1: Tämä on Portplay podcast.
0: Moikka Tänään kuullaan Annikan uusi perhetarina, jossa mustasukkainen lapsi aiheuttaa bonusäidille surua ja murhetta. Myöhemmin iskän istunnossa myös Jukka Lääveri heittää oman lusikkansa soppaan. Mutta vielä ennen kuin siirrytään Annikan tarinaan, palataan hetkeksi viime jaksoon, jossa Mette kipuili puolisonsa Eksän kanssa. Eksä eli lasten äiti oli erityisesti lasten vaihtotilanteissa tiuskiva ja kiukutteleva ja aiheutti siten Metelle ylimääräistä päänvaivaa. Jonkun verran on tullut taas palautetta nimimerkki Aina syyllinen kö. Kaikkeen pahaan kirjoittaa näin. Hei paha äitipuoli ja kiitos Metelle, kun nostit esiin eksän. Käytösongelmat. Tämä on niin tuttua. On käsittämätöntä, miten muuten niin fiksun oloisesta ihmisestä voi joissain lapsiin liittyvissä tilanteissa tulla täysi hirviö. Huutoa, karjumista, ovien paiskomista ja muuta täysin ala-arvoista käytöstä korkeasti koulutetulta ihmiseltä ja tietenkin vielä lasten nähden ja kuullen. Tilanteen rauhoituttua kaiken voi tietenkin kuitata sillä, että näin leijona emo puolustaa pentujaan. Täällä leijonaemolla on erikoinen näkemys lasten kasvatuksesta, kun esimerkki on tätä luokkaa. Nimimerkki Eksa Ruotuun puolestaan ottaa kantaa isän roolista. Itse isänä en antaisi eksäni, eli lasteni äidin kohdella uutta puolisoani epäkunnioittavasti. Puuttuisin asiaan heti. Kertonee jotain eksän omasta elämän epätasapainosta, jos pitää omaa pahaa oloa purkaa uuteen puolisoon. Eri mieltä saa toki olla, mutta käyttäytyä pitää aina. Ekset saavat kuitenkin myös ymmärrystä osakseen. Janina kirjoittaa, että lasten äitinä ymmärtää sen, että omien lastensa puolta pitää aina. Joskus tulee ylilyöntejä, esimerkiksi huutamista tai kiukuttelua, mutta sehän on vain elämää. Janina vielä lisää, että tietenkin huonoa käytöstä pitää osata myös pyytää anteeksi. Kiitos jälleen palautteista. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Vuorossa on Annikan tarina. Moi paha äitipuoli. Pyysit kokemuksia uusperheilyyn liittyen halusin ehdottomasti jakaa tarinaamme sinulle, koska aiheesta puhutaan aivan liian vähän, vaikka eroperheitä ja sitä kautta uusperheitä on valtavat määrät. Minä toin meidän joukkueeseen koiran, mieheni kaksi tytärtään, silloin 5 ja 9-vuotiaat. Meillä oli heti alustaasti selvä tavoite, että tämä suhde tulee kestämään loppuun asti ja sen eteen tehdään mitä vain. Ennen esittäytymistäni lapsille olimme nämä asiat puhuneet selväksi, koska lapsien edun mukaista ei tietenkään olisi kokea uutta eroa. Siinä vaiheessa, kun tähän ruljanssiin lähdin mukaan, enpä todellakaan tiennyt, mihin hullun myllyyn olin lupautunut. Olin lukenut artikkeleja, joissa kerrottiin uusperheen vaiheesta, mutta luulin, että kun me järkevät ihmiset tähän ryhdytään, niin asiat menee eri tavalla. Lapset. Alku oli tosi kivaa, lasten kanssa lähti mukavasti liikkeelle. Toisen lapsen järjetön mustasukkaisuus alkoi siinä vaiheessa, kun hän tajusi, etten olekaan vain käymässä. Hyvän startin jälkeen eka puolivuotinen meni niin, että lapsi ei antanut meidän olla suurin piirtein samassa huoneessakaan kaksin, koska halusi koko ajan kuulla ja nähdä, mitä teemme ja puhumme. Sanomattakin on selvää, että todella ahdistava oli tämä aika. Kavereille hän ei missään tapauksessa halunnut, koska sitten olisimme jääneet kahden. Pahimmillaan tilanne oli sellainen, että yhdeksänvuotias lapsi parkuu suoraan huutoa, että hän tekee kaikkensa, että me eroamme. Ja sen hän todellakin teki. Kukaan ei iki maailmassa ole puhunut mulle niin rumasti ja törkeästi kuin hän. Samaan aikaan tiesin, että se ei ole henkilökohtaista, koska toisena hetkenä hän oli kimpussani kertomassa, kuinka olen kiva ja tykkää musta. Tiesin, että kuka tahansa nainen olisikaan hän vihaisi ja tykkäisi samaan aikaan ja ajattelisi, että isi on hänen. Tilanne meni niin mahdottomaksi, että hakeuduimme perheterapiaan. Paras päätös. Saimme todella ihanan ja asiantuntevan rouvan sparrailemaan ensin meitä pariskuntana ja sitten uusperheenä. Hän osasi selittää meille aikuisille, miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy ja antaa malleja, miten eri tilanteissa kannattaa toimia. Lapsille hän taas pystyi avaamaan, mitä uusi perhekuvia tarkoittaa. Ei tarvitse tykätä, mutta pitää käyttäytyä. Tunnetaitojen harjoittelu oli erinomaista ja niistä on varmasti tälle sisupussille hyötyä ihan tulevaisuudessakin. Kahden kuukauden viikoittaisten istuntojen jälkeen vietimme ekan yhteisen joulun, jonka aikana sain lapselta lopullisen hyväksynnän. Lisäksi isä onnistui saavuttamaan riittävän auktoriteetin, jolla hän saa lapset ojennukseen kaikissa tilanteissa. Eksä. Tämän kanssa eläminen onkin ollut oma suonsa. Hän oli itse tahtonut eroa, mutta sen realisoituessa kuvitteli, että mies jää hänen käyttöönsä kuljetuspalveluksi, auton lainaajaksi ja herraties miksi. Lisäksi eksällä oli omat ajatuksensa siitä, kuinka mies saa jatkossa rakentaa uutta suhdettaan. Hän tautti älyttömästi päähän meidän onni, eikä hän sitä jättänyt mitenkään epäselväksi. Kuvittelin, että tilanne muuttuu paremmaksi, kun hän itse löytää uuden puolison. Siitähän se voimaantuminen vasta alkoikin. Hän on ihminen, joka ei koskaan ole väärässä. Hän tietää ja kertoo, kuinka meillä pitäisi toimia, ja hän on mielestään ainoa, joka osaa ajatella lasten parasta. Itse en ole saanut ensimmäistäkään kiitosta, vaikka olen ollut mukana lasten elämässä täysillä – Välillä tuntuu sietämättömältä saada osakseen pelkkää arvostelua ja epäilyä, että vienkö hänen lapsensa, vaikka olen moneen kertaan kertonut, että mun ainoa tarkoitusperäni on se, että erosta huolimatta lapsilla olisi hyvä fiilis lapsuudestaan meidän kanssa. Vaikka avoimesti kerroimme, kuinka älyttömän vaikeaa meillä oli alussa lapsen kanssa, niin hän ei ole antanut mitään arvoa sille, kuinka paljon teimme töitä sen eteen, että nyt kaikki täällä on hyvin. Se tuntuu todella kurjalta ja epäreilulta. Eksän sukulaiset. Me ei sitten tulla, jos XX tulee. Just, tämähän on sitä lapsen edun ajattelemista parhaimmillaan. Ei minkäänlaista ajatustakaan, että voisi viettää juhlaa samassa paikassa, jossa minä olen. Eksän vanhemmat selvästi arvostelivat myös uusperheen tekemisiä, koska lapsi siteerasi sellaisia asioita, joita ei ikinä muuten osaisi. Ei siis välejä eksän sukulaisiin, vaikka sinänsä meidän puolelta ei ongelmaa käyttäytyä hetki sivistyneesti missä tahansa seurassa. Yhteiskunta. Joka paikassa tuputetaan ydinperheajatusta, Tarinat, sadut ja kaikki rakentuu äiti plus isi plus lapset kuvion ympärille. Kouluista kutsut tilaisuuksiin jaetaan vain vanhemmille eikä bonusaikuisia huomioida mitenkään, vaikka heillä olisi aktiivinen rooli lapsen arjessa. Puolisoni toivoo minulta aktiivista roolia ja se on oikeastaan edellytyskin, koska hänellä on vaativa työ, jonka vuoksi on työreissuja ja silloin hoidan arjen juttuja yhtä lailla. Itselle erityisesti lapsettomana kaikki lapsiin liittyvä on uutta. Ei ole entuudestaan tietoa, miten päiväkodit, eskarit, ekaluokka ja niin edelleen toimii. Silti tulee tilanteita arjessa, että pitäisi tietää. Menen mukaan vanhempain iltoihin, jotta osaisin. Eksä haluaisi näissä tilanteissa leikkiä äiti- ja isikuvioita ja jättää erityisesti minut ulkopuolelle. Olisi siis helpompaa, jos suoraan tuotaisiin ilmi, että myös arjessa mukana olevat bonukset on tervetulleita. Myös lapselle tilanne on ristiriitainen. Heitä hävettää kertoa, että elämässä onkin mukana neljä aikuista. Miten niitä uusia aikuisia edes kuuluisi nimittää? Jotkut ulkopuoliset puhuvat äiti-isäpuolista, me puhumme vain nimellä. Yritämme selittää, että on ihan normaalia, että on erilaisia perheitä. Mutta kummankaan luokalla ei ole ketään muuta lasta, joiden vanhemmat olisivat eronneet. Onneksi on edes yksi naispari, josta saa benchmarkkia erilaisiin perheisiin. Kodin säännöt. Lapsettomana en ole tottunut siihen, että koti ei ole koskaan siisti. Tai no, on se siisti, jos jaksaa koko ajan muistuttaa. Itse haluan, että myös lapsilla on vastuu perusasioista, kuten astioiden laittamisesta tiskikoneeseen, pyykkien viemisestä koriin ja omien huoneiden ylläpidosta. Toisessa kodissa ei kuulemma tarvitse tehdä mitään. No hienoa, omakotitalossa onkin vähän enemmän duunia kuin rivarissa. Selitäpä se lapsille, miksi minä vaadin, kun toisessa paikassa ollaan kuin ellun kanat. Alkuun käytiin myös taistelua siitä, kuka nukkuu missäkin. Opettelun kautta saimme lapset nukkumaan omissa sängyissään heidän ikäisilleen sopivassa rytmissä. Ennen oli eletty vähän boheemimmin ja nukkumaanmenoajat vaihdelleet niin, ettei mitään järkevää rytmiä ollut. Lisäksi heitä piti katsella siihen asti, kun nukahtivat. Sanotaanko näin, että kun kolme tuntia vahtaat silmät killillään olevaa lasta, jolla ei ole aikomustakaan nukkua, niin alkaa hermot palaa. Vaadin, että nukkumiseen pitää tehdä muutos, koska muuten täällä ei ole vuoden jälkeen yhtään ainoata tervejärkistä ihmistä. Asia korjaantui myös aiemmin mainitun perheterapeutin keinoin. Ulkopuolisuuden tunne. Eka on puolitoista vuotta koin todella vahvaa ulkopuolisuuden tunnetta, joka söi todella paljon voimavaroja – Erityisesti toisen lapsen julma käytös, eksän käyttäytyminen, lasten jatkuvat puheet äiti sitä, äiti tätä ja entisten aikojen muistelu, eksän sukulaisten hylkivä käytös, naapurin illanvietoissa esiin tulleet muistelut ajasta eksän kanssa ja kotoa jatkuvasti esiin putkahtelevat muistoesineet, koska muutin heidän entiseen kotiinsa. Löytyi valokuvia, hääkuvia, rintaliivit ja ties mitä. Miehen kännykästä selatessamme lomakuvia. Vuoden jälkeen sieltä vielä putkahti esiin kansio, jonka eka kuva oli eksä. Mies oli tosi laiska poistamaan mitään aiemmasta muistuttavaa, koska niillä ei ollut hänelle mitään väliä. Itselle tämä taas aiheutti tunteen, että uskallankohan avata tuon laatikon, kun en yhtään tiedä, mitä siellä on. Paikassa, jonka piti olla mun koti. Moneen kertaan ajattelin, että haluan muuttaa pois, ei tämä ole minun kotini. Lapsi tietenkin alkuun vielä vahvisti tunnetta kertomalla, että minun tuleekin muuttaa pois. Oma sydän oli tuhansina kappaleina, kun yritin vain olla hyvä ja kaikkialta tulee iskua. Mieheni on kuitenkin onneksi ihan koko ajan ollut tukenani ja olemme avoimesti puhuneet kaikesta. Siis ihan niistä kaikista primitiivisistäkin tunteista, joita koin. Eikä tilanne hänellekään ollut helppo. Oma tytär käyttäytyi kuin hirviö, eikä hän osannut tehdä mitään. Parhainta on ollut, että olemme heti alussa hakeneet ulkopuolista apua. Sen avulla olemme saaneet kaikille luotua sellaisen olon, että asioista voidaan puhua. Lisäksi kahden ja puolen vuoden jälkeen voin todeta, että meillä menee kaikki tosi kivasti. No, pois lukien eksä, mutta siihen ei voi vaikuttaa määränsä enempää. On yhteisiä matkoja, illanviettoja, yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja Meidän juttuja. Lapset voivat meillä puhua toisesta kodistaan, jossa nykyisin myös asuu bonusaikuinen. Mikään näistä ei olisi kuitenkaan tapahtunut, jos ei olisi käytetty aikaa ja vaivaa. Monessa eroartikkelissa puhutaan lapsen eduista. Minusta moni käsittää sen niin, että joka asiassa pompitaan lasten pillin mukaan. Nukutaan, syödään ja tehdään juuri niin kuin lapset haluavat. Me olemme oivaltaneet sen, että lapsen ehdoilla ei ole sitä, että lapsi määrää vaan että lapsi otetaan huomioon. Tämä elämä on meidän kaikkien ainutlaatuinen mahdollisuus, joten kaikilla pitää olla kotona hyvä olla. Tämä on myös lapsen edun mukaista, koska todennäköisesti myös aikuisten parisuhde kestää, ja siten ei tule uusia menetyksiä lapsen elämään. Iskän istunto. Moi Jukka. No terve. Nyt päästiin tarinan kautta sukeltamaan Annikan uusperhe-elämää ja sieltä löytyi monenlaisia kipupisteitä. Mutta aloitetaan vaikka raivoavasta ja mustasukkaisesta lapsista. Se on aina kiva aihe. Oh, on, on, on. Hän siis kiu- kohdisti kiukkuunsa Annikaan. Niin millaisia tuntemuksia sussa herätti se, että lapsi avoimesti ilmoittaa, ettei halua? äitipuolta perheeseen ja on niin kuin valmis tekemään kaikkensa, että isä eroaisi uudesta kumppanista. Kuulostaako yhtään tutulta omasta elämästä?
1: No en voi sanoa, että omasta elämästä ihan noin suoraan on ilmoitettu. Hmm. Eikä nyt oikein muutenkaan, mutta kyllä se aika hurjalta kuulostaa. Mutta ihan inhimilliseltä, eikä tämä ole itse asiassa itsellekään eka kerta, kun tällaisesta tapauksesta kuulet.
0: No mitä, mitä sä isänä tekisit ta- tällaisessa tilanteessa, jos, jos tällainen tilanne eteen tulisi, että, että tota noin, niin lapsi olisi jotenkin avoimesti kertoisi, että iskä hei, että mä en tykkää yhtään tuosta sun uudesta vaimosta.
1: No tota, mun tuttavalle hyvin tämän tyylinen tilanne kävi, ja mun mielestä hän hoiti sen hyvin. Että no heillä oli kans niin kuin Terapeutteja ollut muistaakseni siinä apuna ja sitten hän niin yhdessä puolisonsa kanssa. Puhu tälle lapselle, että nyt on niin, että vaikka sä kuin yrität ja tekisit mitään, niin hän ei oo tästä lähös mihinkään. Että hän on osa tätä perhettä ja tulee pysymään. Et tässä vaan pitää tulla toimeen asian kanssa. Niin,
0: Miten saako tästä sitten esimerkiksi tulitukea mahdollisesti myös niin lasten äidiltä? Tietysti jos on tulehtuneet välit siihen suuntaan, niin ehkä sitten ei saa. Mutta voiko niin. niin lasten äiti vielä kaivaa tavallaan lisää kuoppaa semmosessa. Niin liittoutumalla Oi, varmasti,
1: kanssa. kyllä, kyllä, oh, joo, kyllä ja, ja jopa sitten pahimmassa tapauksessa käyttää sitä tilannetta niin. jopa hyväkseenkin. Kauheita skenaarioita täällä me täällä yhden maalaillaan, yhden. kun, kun nämä
0: tarpeeksi pahoja jo iloankin. maalataan lisää mustaa, kun sitä väriä tuntuu tuossa Tötterössä olemaan. Kyllä, no, no mutta
1: put... kyllä mä luulen, että siinä sitten, siinähän ei muuta auta kuin yrittää ehkä just lasten kautta selittää sitä tilannetta. Kyllä sitä kautta varmaan sitten se viesti menee toisellekin puolelle, mm-hmm. jos tällainen tilanne on, että... Että nyt tällä mennään ja tällä olisi parempi nyt yrittää tulla toimeen.
0: No, kun eksästä puhuttiin, eli lasten äidistä, niin tässä Annikan tapauksessa häntä, tai siis tätä eksää korpes se, että tämä elämä näyttääkin toimivan paremmin kuin se ydinperhe aikoinaan. Niin millaisia neuvoja sulla on katkeruudesta irti pääsemiseen? Onko se vaan se aika, joka sitten parantaa ne haavat?
1: No aika on, se on helppo vastaus. Eli mm. on itsekin joskus asiasta kyseleille tarjonnut itelle. Omassa erotilanteessani niin kävin tota tosi paljon terapiassa. Sitten oli parikin eri tota eroryhmää, missä kävin. Niin iten voin sanoa, että tein ihan tiedostain töitä sen eteen. Mm. En tiedä oliko. No, kyllä varmaan jossain kohti oli ihan katkeruuttakin jota yritin ihan tietoisesti jumpata siinä omassa erotilanteessa. Ja muun muassa ihan ylipäätään sitä tilannetta läpikäymällä. Ja sitten olikohan se, kaksi vuotta oli jo mennyt erosta, kun mä olin niin viimeisessä eroryhmässä. Ja sitten itse jo rupesin niin huomaamaan, että okei, nyt tämä alkaa olla läpikäyty tämä homma. Ne. Toki se voi niin olla hyväkin juttu, kun oli tosissaan mennyt jo kaksi vuotta. Että sitten ehkä niin kuin Voisi olla sitten uudet ongelmat, mistä sit käydään,
0: mutta. <tri> Onko se niin, että ongelmien määrä on vakio, että ne vain muuttuu, <tri> niin, niin. sisältö muuttuu, mutta määrä pysyy vakion?
1: Välillä se tuntuu siltä.
0: <tri> niin katkeruushan on vähän sellainen, että se ei missään tapauksessa ole kauhean kaunista kateltavaa, mutta toisaalta sitten ehkä siinä vaiheessa, kun itselleen myöntää, että on katkera, niin on tavallaan jo sillä oikealla tiellä. Että pystyy parantumaan jotenkin tai päästämään irti siitä, mutta että jos et sä itse edes tiedosta olevasi katkera jollekin, vaan to, tavallaan niin toimit sen katkeruuden pohjalta, niin vaikeahan sitä on lähteä karsii itsestäänsä.
1: Niin on, on ja mä muistan omasta lapsuudesta, kun tota omat vanhemmat oli eronnut ja nyt tietysti etäisyyden päästä, kun mietin sitä tilannetta, niin kyllä mun isä kärsi nimenomaan siitä katkeruudesta mm. ja eikä Oikein välttämättä jossain kohtaa sitä tiedostanutkaan itsessään. Ja, ja se, minkä lun, tunnelman se välillä loi, niin se oli niin kuin tosi ahdistavaa. Että sitten onneksi hänenkin kohdalla sitten tilanne hiljalleen meni eteenpäin. Ja sitten niin oikein huomasi sen muutoksen sitten parhaimmillaan, että tota, et hän oli päässyt siitä eroon. Että sitten oma elämä kiinnosti enemmän kuin sitten se katkeruus siihen menneeseen elämään.
0: Kotien erilaiset säännöt ja vaatimukset nousi esiin tässäkin tarinassa ja itse tykkään siitä, että kotona on selkeät säännöt ja niistä pidetään kiinni. Saattaa olla toisinaan myös vähän tiukkis, enkä välttämättä ne on toisinaankaan myönnän että pystyy virheen merkiksi. Mutta mun mielestä lapsilla pitää olla niinku vastuuta kodin yhteisistä asioista, tietenkin siis ikä, ikävuosien mukaan. Mutta onko sulla tullut eteen tilanteita, jolloin kahden kodin säännöt ei ole ollut linjassa tai poikkeaa paljonkin toisistaan?
1: Mä en tiedä paljon, mutta että sellaisia pieniä eroja on ja sitten jossain vaiheessa nekin voi tuntua tosi isoilta sitten. Mm-hmm. Et nyt, onko tämä hyvä vai huono esimerkki, mutta just esimerkiksi tänään kun lähin kotoa, että me ollaan täällä meidän ää, taloudessa yritetty opettaa sellaista, että kun nukutaan yöllä, niin valot olisi pois päältä. Ja tätä on jumpattu nyt viisi vuotta ainakin. <tos> niin, nyt viimeksi tänään Pitkä just lähdin. Kyllä. Tänään kun lähdin kotoa ja katoin tota kaikkien valot ulkoota, niin tota jokaisella oli valo päällä just. nukkuessaan. Ja tässä on sit sellainen pieni just, että losten äidillä ei tällaista sääntöä mm-hmm. ole. Hän, hän ei koe sitä niin kuin tarv, hän on itse tottunut nukkuu valo ei nyt tietysti kaikki valot, mutta on niin. tottunut siihen, eikä pidä sitä ongelmaa kovin isona, eikä se varmaan kovin iso olekaan. Täällä ollaan yritetty opettaa toisenlaista sääntöä ja välillä se joinain iltaina onnistuu ja toisina ei.
0: Kuulostaa tutulta, ei välttämättä nyt just tässä valoasiassa, mutta ylipäänsä, että kun mennään kahta kotia, niin kyllä mä ymmärrän sen lasten hämmennyksen myös siitä, että, että vaikka ne on niin pieniä juttuja. Niin ne on erilailla toisessa kodissa kuin toisessa, niin unohtuuhan ne. Tai, tai sitten siihen voi myös helposti vedota, mikä on siis fiksua lapsilta, vedota siihen, että niin, niin, täällä oli näin, en mä nyt muistanutkaan.
1: No just näin. Ja se, meillä siis sen huomaa myös niin siinä, että usein kun tullaan, Ehkä nyt vanhimmat alkaa jo oppia tuosta pois, mutta että, että nuorimmalla huomaa vielä, että kun tullaan perjantaina meille, niin kyllä ekan päivänä mä olen näiti ja mun puoliso on näiti. Ja sitten se alkaa siitä taas vaihtoa. Mulla on ihan sama kiertokulku on toisessakin osatteessa.
0: Se on jännä, että siinä vaihtotilanteessa myös sukupuoli muuttuu. Kyllä,
1: kyllä. Kaikki menee sekaisin.
0: Se. Hei, Annika puhuu tässä tarinassa myös ulkopuolisuuden tunteesta. Että muun muassa siitä, että lasten äidin puolen sukulaiset hylkii ja yhteiskunta on pullollaan ydinperhe ja kotonakin muistellaan toisinaan vanhoja kunnon perheaikoja. Niin millaisia lohdutuksen tai tsemppauksen sanoja sä löytäisit Annikalla ja muille äitipuolille, jotka tuntee itensä ulkopuolisiksi omassa kodissaan ja oman perheensä kanssa?
1: No se onkin. En tiedä, lohduttaa muuten kuin, että kuulostaa sekin tutun. <tallistus> <tallistus> Ihan samojen ongelmien äärellä ollaan täälläkin päässä.
0: Tämä on sinänsä hassua, että naurattaa, koska nämä on vakavia asioita sinä mielessä, että tuntee itsensä ulkopuoliseksi. no en... ehkä
1: mulla, mikä tuossa tulee mieleen, mm. on se, että, että jotenkin ne omien... No, Tässäkin ehkä sitten kuitenkin, että vaikka ne säännöt olisikin vähän erilaiset, niin ne omat säännöt ja omat sellaiset perinteet ja omat tavat, niin kyllä ne on tosi tärkeitä mun mielestä sen kanssa, että saisi sitten sen niinku äitipuolen tai isäpuolen heittomerkeissä mukaan siihen perheeseen. On, täällä on tämä yksikkö, meillä on nämä tavat, mitä me ollaan täällä totuttu yhdessä tekemään, ja sillä tavalla myös niinku sen, Uuden puolison saisi siihen mukaan. Ja että lapsetkin kokisivat, että, että hän on yhtä lailla osa tätä perhettä.
0: Niin, mutta sitten tässäkin on niin kahtalaista, että kun tulee tämmöisiä muistellaan vanhoja kunnon perheaikoja, niin yhtä lailla mä ymmärrän sen, että esimerkiksi lasten tarpeen muistella niitä, koska ne oli onnellisia aikoja, ne on kivoja aikoja. Mutta samalla mä ymmärrän myös Annikan tuskan siinä mielessä, että, että, tota, että jos niitä nyt koko ajan läiskitään naaman eteen, niin kyllähän se tuntuu vähän märältä ratilta niin kuin, vaikkei se sitä tarkoitakaan, että nykyisyys olisi jotenkin huonompaa tai heikompaa kuin silloin. Mutta lapsilla on varmasti tarve myös ajatella niin kuin tällaisia isän ja äidin ja koko ydinperheen yhteisiä onnellisia aikoja. Tai tämmöinen käsitys mulla ainakin on, että kyllä, kyllä, kyllä niitä muistellaan myös uusperheessä, niitä vähän vanhempia taanneettavasti. Todellakin. Vasti.
1: Ja kyllähän nyt te, te omat nämä vanhemmat kun purjehtii tähän Teiniän satamaan, niin huomaa, kuinka tärkeää mm. on heille muistaa, että mistä on tullut ja mitkä ne lähtökohdat on ollut. Ja muun muassa yhden lapsista tässä yksi loppu käytiin vanhoja valokuvia ja kaikenlaisiin muistojen läpi. Ja siinä mä itse teen sellaisen ratkaisun, kun mulla on ollut ne tietyt muistot. On ollut itsellä tallessa, niin mä yhdelle lapsista annoin niin sellaisia yhteisen elämän muistoja aikaisemmasta elämästä, mitä mulla oli jäänyt. Että jos hän haluaa näitä säilyttää, niin, niin tota säilytät näitä omassa säilössä ja sitten sitä kautta voit rauhassa tutustua ja katsoa niitä. Se on, on tosi ongelmallista tai siis niin haastavaa kyllä, että just sillä kans idealla, että ne putkahtelee sieltä, sieltä vähiten odottaa niitä ja mitä kuvia esiin. Ja sitten mullakin on ollut tavallaan se logiikka, siis miksi olen niitä halunnut säilyttää, on nimenomaan sitten jossain vaiheessa lapsille, kun muuttavat omiin koteihinsa ja tällaista. Niin, niin sellaisia asioita, joita hei voi, heitä voi sitten kiinnostaa mahdollisesti.
0: Niin, ja missään tapauksessa tarkoitushan ei varmasti ole kenelläkään menneisyyttä pois pyyhkiä kumittaa millään ei. tavalla. Että, että sehän niin tulee, jokaisen menneisyys tulee mukana ja niitä on oikeus ja ihan niin melkein velvollisuuskin muistella sellaisia asioita. Ja uusperhehän koko ajan tässä samaisessa, tä, tässä hetkessä muodostaa niitä omia uusia muistojansa. Et siinä mielessä se on lohdullista, että myös itse tulee mukaan niihin muistoihin nyt, niin kuin tässä hetkessä.
1: Niin, ja sitten voidaan taas yhdessä niin. täällä muistella niitä ja tehdä niitä lisää. Ja, sell- mm. ja siinä, että missä se menee, se veteenpiirretty viiva, että milloin niitä sitten hierotaan naamaan. <laughs> silloin kun sitä vähiten haluaisi sellaisia muistoja, joista ei ole edes tiennyt olemassaoloa. Eikä välttämättä haluaa ainakaan kovin aktiivisesti niitä, niin ottaa selvääkään.
0: Mä en tiedä, Jukka, oliko meistä nyt mitään apua kellekään, ei, mutta... Ei, ainakin, ainakin me naurettiin ja se on, se on mukavaa. Me, me
1: naurettiin vakaville asioille, että se ei muuta.
0: Hei, mä kiittelen taas tältä kertaa, eiköhän tässä nyt ollut pureskeltavaa seuraavaan kertaan Eikä. saakka. Jes, Moi. Voitaisko me taas vähän... Voitais. ...risteillä... Mm. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onko meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäisiin Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin Ui, ja shoppailemaan. Mm.
1: Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tallingsilja.fi